0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Hurycha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firm jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod,
1: inovace a lidi s profesionální podporou Martina Hurycha. Dobrý den, já jsem Martin Hurych a tohle, tohle je další zážeh. V dnešním zážehu se podíváme na to, jak skutečně a dopravdy pochopit vašeho zákazníka. A během toho se dotkneme i tvorby webů a praktického využití AI v dnešním marketingu. S kým jiným než s Janem Řezáčem, ahoj. Ahoj. Majitelem a CEO House of Řezáč. Všechno správně? Všechno správně. Než se pustíme do našich klientů, zákazníků nebo jakkoliv jim budeme říkat, tak ty jsi první... Tanečník, závodní tanečník standardních tanců v podcastu, pokud vím. <kým> <kým> tak mě napadlo, co ti vlastně standardní tanec dává?
0: Mně standardní tanec dává nejvíc kontakt s mou ženou. Okay. Nep spolutrénujeme dvakrát týdně už dlouho. A co si budeme, Naše taneční kariéra začala ve chvíli, kdy taneční kariéry těch jako skutečných závodníků končí... Hmm ale už je to taky nějakých 15 let a úspěšně se propracováváme skrz seniorní závodní tančení a je to velká legrace.
1: Co je dvojivý nejoblíbenější tanec? Slowfox, jednoznačně.
0: Ten je mimochodem z těch standardních nebo možná obecně stanců, nejtěžší.
1: A je z nejrychlejších, jestli? Ne, 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 ne. quickstep
0: je, quick step je Když... rychlý nebo
1: valčík je rychlý. Teď jsem ukázal, že s mojí mámou jsem to usmluvil na taneční do Vánoc. A tahle ta kariéra mě minula. Každopádně, když se teda vrátíme k tématu, už před natáčem jsem ti říkal, že já jsem tě začal vnímat ještě ve svém prvním životě díky knížce Web ostrý jako břitva. A když jsem se na tebe připravoval, tak jsem zjistil, že tvoje kariéra sahá ještě daleko, daleko před tuhle tu knížku. Pojď nám teda, e, nám, který jsme weby začali asi velmi pravděpodobně vnímat, mnohem později c, e, říct, jak jsi se dostal nejdřív k webům a potom vlastně k tomu, e, co dneska v House of děláte. Psal se rok 2002,
0: začátek roku 2002 a mě opustila má tehdejší přítelkyně. A kamarádi, kamarádi dělali ty weby. Tak jsem si řekl, hele, tak já budu taky dělat ty weby, když mám teďka spoustu volného času. No a mně to zůstalo a jimné.
1: Promiň, že do toho hnedka skočím, kdyby tě neopustila přítelky, by bys weby? Nevím.
0: <laughs> Život je taková jako schoda hmm. různých láhot, některé jsou šťastné, některé nešťastné a některé se posléze ukážou jako šťastné.
1: Takže od 2002 no. se zabýváš weby? A během těch let jsem pochopil, že vlastně to, jak se zabýváš weby, se jako dost dramaticky změnilo. A když jsem koukal na váš web, pojď mi vlastně říct, když spolu začneme spolupracovat, kde Houseovřezáč mám v rámci tvorby webu a velmi pravděpodobně to jako velmi rychle rozstřelíš, ale v rámci stavby webu vás mám zařadit.
0: To, co dělá House Rezač, je, že porozumíme tvému biznisu, hmm. porozumíme těm lidem tam venku, které chceš ovlivnit. Tvojej, tvým potenciálním zákazníkům, tvým současným zákazníkům, nebo třeba tvým fanouškům. Zmapujeme tu jejich cestu tvojí službou a pojmenujeme takzvané úzké místo. To nejzajímavější místo, na které dává smysl se zaměřit, aby se ti zlepšil biznis. No, aby ti přišlo víc poptávek, aby ti a, přišlo víc objednávek, aby jsi na tom v konečném důsledku vydělal. No a na základě toho potom třeba upravujeme web. Jo, to znamená, my se díváme na tu, když už upravujeme nějaký web, hmm. tak se na to díváme mnohem víc ze široka. A pro nás je totiž tvorba, ta samotná tvorba toho webu vlastně rutinní. A ona už by měla být v tuhle chvíli rutinní, tak nějak pro všechny. Jo, proto je technické řešení, to si můžeš pronajmout, tam nepotřebuješ nic stavit, nebo skoro nic, nepotřebuješ stavit na míru, skoro nic nepotřebuješ stavit s pomocí programátora. A druhá část, obsah, tu můžeš z nějaké části generovat, nebo si aspoň generováním, tedy AIčkem, ulehčit práci při tvorbě obsahu. No a grafika, grafika, ta vychází hodně z tvého vizuálního stylu. Ty hmm. prvky grafické, které používáš dneska na webu, tak ty už jsou komoditní. Tam hele, všechny weby vypadají stejně. Tam no, není co novýho vymýšlet. Hmm. Není to potřeba. Víma extrémních případů. Jo. Je velmi pravděpodobné, že ten web, na kterém bychom spolupracovali, nebude ten extrémní případ. Jo. Takže to je komoditní. A jasně je tam vizuální styl, ale ten tím velmi pravděpodobně někdo už na základě tvé značky, tvého
1: brandu, tak navrhl někdo jiný a, a my ho jenom využijeme. To vlastně znamená, pokud bereme celou cestu zákazníka v rámci té mojí služby, že velmi pravděpodobně se často zastavíte mimo web. Ta, ta, ten špunt je mimo web, stává se to často?
0: Může to klidně být. Teďka jsme v jedné, v jedné B2B, B2B firmě, tak řešili třeba to, že by pro ně mohlo být zajímavé změnit formu a jakou vlastně obalových materiálů, jakým způsobem prostě ty jejich produkty vypadají. Uh -huh. o, protože to z nějakého úhlu má prostě vliv na ty jejich zákazníky a na to, jestli si ty produkty koupí nebo nekoupí. O, což vznikne na základě výzkumu. Jo? To, to není něco, co vymyslíme my, uh
1: -huh.
0: nebo klient ve chvíli, kdy spolu začneme spolupracovat. Jo? Takže třeba začneme spolupracovat na tom, že by to mohlo jít směrem k webu, ale můžeme skončit u toho, že to, co ve skutečnosti potřebuješ, tak je vybudovat úplně nové povolání a zajistit mu prestiž, což se nám stalo u dalšího klienta. Jo? Uh -huh. Aby to někdo chtěl dělat. Uh -huh. Jo, protože se to nějakým způsobem dotýká tvého biznesu, ve chvíli, kdy ho chceš globálně rozjet. Jo? A to jsou věci, které nevymyslíme dopředu. Který musíme, pro které musíme
1: vyskoumat podklady. A to je to, co děláme. To znamená, že dneska jste jako daleko šíř rozkročený do marketingových průzkumů, nebo jak bychom to nazvali?
0: Marketingový výzkum, zákaznický výzkum, designový výzkum. On tomu každý říká jinak a ta horší část je, že každý si pod tím představuje něco jiného. Jo, já ve chvíli, kdy řeknu výzkum, tak průměrný manažer si řekne dotazník. Jo, dotazník, co dělají studenti v šalinách, teda tady jsme v Praze, takže v tramvajích, v tramvajích mezi lidma, jo, což je velmi omezená představa toho, jak se dá realizovat výzkum a navíc je zaměřená na to, tu metodu, která třeba v našem typu projektu je vlastně z větší části nezajímavá. Rozumím. Jo, my chceme ovlivňovat chování lidí. My chceme, aby posílali víc poptávek. Jo, nechcem najít pravdu o nějaké populaci. Protože, hej, ta, co si budem? i ta pravda se mění. Jo, my potřebujeme takový vhledy, který jako, vám umožní změnit to vaše biznisové chování a díky tomu vyděláte víc peněz.
1: Jeden z klejmů na vašich stránkách je ve stylu, když budeš ostřeji komunikovat, tak vygeneruješ e, velmi pravděpodobně jako kvalifikovanější lídy a díky hmm. tomu zvedneš e, svůj ať už obrat nebo potenciální zisk. Znamená to, že v rámci své marketingové komunikace by většina webů měla být opravdu ostrá jako břitva nebo e, no, nese se dneska nějaká kontroverze v komunikaci?
0: Rozhodně... To, co je zajímavé, tak je všímat si toho, jak je má komunikace odlišná od mojí konkurence. Spousta oborů směřuje do bodu, kdy to jediné, co zbývá, je cenová válka. A to, co může zabránit cenové válce, je, že a jedna z těch možností, těch možností je víc, je například to, že já mám silnou značku. A silná značka nevznikne tak, že já budu vypadat jako všichni ostatní, že já budu komunikovat jako všichni ostatní a že já třeba nebudu komunikovat vůbec, protože produkt to je to jediné, na čem záleží a ti zákazníci ti si mě najdou sami. Ani prd. Ani prd. Takže ano, ostrá komunikace v nějakou chvíli může hrát významnou roli. A já samozřejmě nemůžu nikomu říct jako řešení dopředu, protože teo, neznám ani váš biznis, ani vaše zákazníky, ani vaši konkurenci. Ale to, co vím, je, že ve chvíli, kdy někdo, kdo nezná vaši, nezná vaši značku, poptá vás a čtyři další konkurenty, tak vy buď vyniknete, nebo ne. A to se pozná poměrně rychle.
1: Minimálně na českém LinkedInu, jsou takový dva tábory. V jednom jsme evidentně my dva, kdy věříme, že musíš být ty nej, musíš dát nějakou přidanou hodnotu, musíš vystupovat z davu, jinak si tě nikdo nevšimne a ne, 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 neocení, to je to správný slovo, neocení to, co vlastně nabízíš a ten druhý tábor, říká, že dneska už je to vlastně všechno jedno, protože ty, co nakupujou, mají takových dat, že jediná věc, o kterou jde, je cena.
0: Ten názor, že jediná věc, o kterou jde cena, vychází z mého pohledu z nesprávného předpokladu. A ten předpoklad je, že lidi se rozhodují racionálně. Nerozhodují. Kdyby se rozhodovali racionálně, tak všichni prostě kupují a teďka plácnu. Jo? Já nemám v tomhle přehled. A kdybych si kupoval auto, koupím si Hyundai, protože prostě Hyundai vychází nejlíp z poměru cena výkon Mm -hmm. to se neděje. To, to se lidi. prostě neděje. Lidi si kupují Porsche, lidi si kupují Mercedes, lidi si kupují Bentley. Proč to pro boha dělají? Kdyby se rozhodovali racionálně, tak to přece nedává vůbec žádný smysl. Dneska všechny auta vypadají stejně. Jo, když se podíváš na 20 aut, mm. všechny auta vypadají stejně, vepředu mají jiný logičko a jasně je tam ten jiný feeling. Tak možná tam nebude jenom ta cena. Jo, a to je komodita, jo, auta jsou skoro komodita.
1: Je to tak. Ten, no a pak přijde další argument, no jo, ale to mluvíš o B2C a my jsme v B2B, tam je to úplně jinak.
0: Přesně tak, protože tam nejsou lidi, tam jsou stroje
1: jo, jo. a ty stroje se rozhodují ryze racionálně.
0: Um, no v tom případě nedoporučuju pracovat v obchodu nebo v marketingu <laughs> a nemít s tím nic společného. Třeba, já nevím, prodavačka, takový pěkný povolání. Nebo co by, co by to ještě mohlo být. A um, drůbežárny. Já jsem ve svých 14-15 letech. 15 letech pracoval v drůbežárnách na brigádě, protože maminka tam pracovala. A um, píchal jsem kuřata. Jo, na takový jako tyče. A to je třeba dobrý biznis. Jděte tam, ne, nechoďte do marketingu a obchodu. Lidi jsou racionální. <laughs> Ani náhodou.
1: A kde... V těch cestách, který prozkoumáváte, analizáte, tyhle z té objevujete nejvíc. Kde, kde jsou ty momenty, na který si třeba dát pozor, kde v rámci té cesty zákazníka nejvíc zatlačit na ty moje uh, výhody, odlišnosti. Chápu, že u každého zákazníka to bude jiný, nicméně vy jste udělali určitě desítky, stovky různých projektů, hmm. A statisticky se určitě někde objevují nějaké špunty, na kterých si dát pozor.
0: Ale myslím, že jsme to předtím pojmenovali poměrně pěkně. Ten šp... jako zásadní špunt, na co si dát pozor i v tom b 2 je chvíle, kdy já přestanu vyprávět příběhy. Hmm. Příběhy sebe, jak jsem něco podělal a díky tomu jsem se poučil. Příběhy mých zákazníků jak trpěli a díky naší spolupráci se to zlepšilo. Příběhy mých budoucích zákazníků, jak budou trpět, když neudělají nějaké věci. No a začnu výjmenovávat ty logické argumenty. Jo? Má to takovýhle rozměry, váží to tolik a má, má to takovejhle počet součástek. Tak, Protože v nějakou chvíli je potřebujete. Rozumím. Jo, neříkám, že tam v nějakou chvíli nepřijde nějaký jako už technicky implementačně zaměřený člověk, který neřekne, OK, a tady to splňuje nějakou, nějaký naše minimální požadavky, protože hej, to, to přijde v nějakou hmm. chvíli, ale do té doby, a je dost dobře možné, že třeba tenhle technický člověk má jenom poradní hlas, a nerozhoduje. Jo, do té doby já mám možnost vyprávět příběhy. Ať už jsem v b 2 nebo v b 2
1: to, když otevřeš internet, tak tě musí dost bolet oči, protože takovýhle webu, o kterých mluvíš ty, jak by měly vypadat, je žalostně málo.
0: Jo, je, je to přesně tak, jakože máme pořád co dělat <laughs> a pořád jako vnímám tu mezeru mezi tím, kdy jako nějaká konkrétní značka chce oslovit ty zákazníky a tou kompetencií je skutečně oslovit. Mm. Jo, v těch klíčových místech cesty zákazníka. Na tom webu je to pěkně vidět. A na druhé straně je spousta jako cest zákazníka, kde ten web hraje jenom minimální roli. Jo, kdy já ty lidi třeba potřebuji oslovit skrz obchod. Já ty lidi potřebuju oslovit skrz úplně jiný kanály a na ten web se buď nedostanou vůbec, anebo, a, anebo jenom minimálně. Jo, a, a nemá smysl ztrát čas s webem v tu danou chvíli. V tu danou chvíli má smysl řešit jiný části?
1: Ty o podobných věcech, uh, jak jsem říkal, před natáčením píšeš na svém blogu od roku dva, 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 2004. já jsem nejstarší článek na to téma, oficiálně dostupnej, Google známý a umělou inteligencí naše v roce 2015, takže to je evidentně téma, který s náma je dlouhou dobu. Uh, jak se ta situace mění? Zlepšujeme se vůbec? Protože mě hrozně zaujalo tvoje heslo jak na webu, tak na LinkedIn profilu. Dobře to dopadne? Dopadá to dobře? Dopadá to dobře.
0: No rok 2004, ono je to 20 let, jo, to je fakt jako drsný. A tehdy jsem rozhodně nepsal o cestě zákazníka, o tom, co je důležité pro to, abyste s tou cestou zákazníka správně pracovali, protože tehda byla moje představa o tom, jak vypadají weby, že web je hlavně potřeba naprogramovat. Mm -hmm. o, ni nic proti programování, akorát dneska už to fakt potřeba není. Jo, takže já jsem prošel programátořinu, prošel jsem kodeřinu, prošel jsem fázi, kdy jsem kreslil weby, pak už jsem je jenom navrhoval a teďka se koukám na cestu zákazníka.
1: Jak se mění, a to je zpátky k té otázce, mm -hmm. jak se vlastně mění teda ta situace ohledně toho, jak, jak my jako obchodníci, marketéři vůbec B2B trh chápeme ty svý zákazníky, lepší se to, protože yep. zase když se vrátím zpátky, vlastně každá druhá firma, na kterou kouknu, nebo na kterou se připravu, nebo která ke mně přijde jako potenciální klient, hmm. mají to pojď nám pomoct udělat něco s obchodem, tak na webu mluví o tom, jaký my jsme skvělí, co prodáváme, jaký máme katalog, kdy jsme vznikli, jo? co o tom říkal dědeček, když jsme vznikli, ale vůbec tam není nic o tom, co řeším pro tu druhou stranu.
0: Ano. A ta vtipná část potom ještě nastává ve chvíli, kdy tu z druhou stranu poznají a zjistí, že komunikují ale úplně jiný věci. Hmm. Kdy třeba jejich zákazníci si na nich cení úplně jiných věcí, než oni si mysleli, že si na nich ty zákazníci cení. A, a potom dochází k prozření a dochází ke změně té komunikaci, což je super. A všechno to záleží na tom, že se firma nebo organizace snaží porozumět svému zákazníkovi. Aspoň trochu rozumně, aspoň trochu metodicky správně. Ve chvíli, kdy k nám přichází poptávky, tak běžný stav je ten, protože my se na to ptáme, že jo? Zeptáme se na, na to, jestli dělali v poslední době nějaký výzkum mezi svými zákazníky. A odpověď je ne.
1: Hm. V moment, když já se ptám, tak říkají, jak víte, co po vás chtějí? Myslím si, že. A to je vlastně základ toho celého. A to je v
0: pořádku, dokud mi to funguje. Jasně. A je dost dobře možný, že třeba v těch 90kách to fungovalo. Uh -huh. jo, protože ten trh byl hladový a teďka prostě Jasně. šel po těch produktech jo, jo. a službách. A teď už je to o něco horší. Protože přichází levné věci z Číny, přichází drahé věci z Číny, jo, i nějaký jiný věci z Číny a... Um, ve spoustě míst se ten trh konzoliduje a už je vlastně mnohem těžší vyniknout. Už je mnohem těžší přitáhnout ty správné zákazníky, se kterými mají vlastně zajímavý spolupracovat. Jo? Protože ne s každým zákazníkem je pro každou firmu zajímavý spolupracovat, ať už ve službách nebo v produktech. Jo? Některé ty kontrakty jsou přejednávány, a, a vlastně některé, některé firmy se dostávají do záklonu. Jo? A zjišťují, že vlastně nemají takovou sílu, jakou si mysleli a jakou měli dřív. Jo, a v tu chvíli jedna z těch cest, co já s tím můžu dělat, je vrátit se zpátky k tomu základu. Vrátit se k tomu, že porozumím svýmu zákazníkovi a na základě toho potom jednám. Jo, což se nestane ze zasedačky. Jo, což se nestane tím, že já si sednu se svými kolegy a neřekneme si tak, Pepo, co si ty myslíš o těch našich zákaznicích A on řekne. Ale... Franta. Je to takhle. Franta je to takhle. Jo. A já to vezmu jako Bernouminci. Já to můžu vzít, a, a je to důležitý, jo, já, já to můžu vzít jako podklad pro další zkoumání. Hmm. Protože Pepa, ačkoliv je obchodník a samozřejmě se stýká se zákazníky a vlastně je zná, tak je možné, že se jich třeba na nějaký oblasti nezeptal. A nebo se jich zeptal blbě, jo? typická otázka, proč jste si nás vybrali, nebo proč jste si nás nevybrali. To je otázka, co fakt nechcete položit. Uh -huh. Proto je začínána proč. A to útočí na toho integritu toho člověka. My jako lidi, pokud teda přijmete tu tezi, že se nerozhodujeme racionálně, tak vlastně nevíme, proč jsme se v nějakou chvíli rozhodli tak, jak jsme se rozhodli. Takže já, když se zeptám proč, tak já toho člověka nutím, aby byl hal. No, takže udělali jsme výzkum, zeptali jsme se 20 lidí, proč si nás teda vybrali. No a co si budeme, jo? Nenahrávali jsme si to, nezapsali jsme si to, nezanalyzovali jsme data, ale máme pocit, že by to mohlo být tohle. Tak to je od začátku odsouzených zániků. Hmm. Na druhou stranu, my se setkáváme se situací, kdy ani tohle se neděje, takže v tomhle je to vlastně dobrý, protože by to byl ztracený čas.
1: Pro ty, kteří se rozhodli jít s tou správnou cestou, Tohle to, co všechno popisuješ, to není otázka týdnu. to je otázka, bych si tipnul několika minimálně měsíců, že protože o situaci, kdy vlastně o tobě začnu uvažovat, tak ta moje bublina by k tomu přišla v momentě, kdy mají opravdu skutečný mm. problém. To je, to je pozdě... Tak a teď si mám teda naplánovat, co, chápu, že to je pozdě. chápu, že jsem teda v pytli, jakou cestu časově bych před sebe měl a, projektovat a kde bych vlastně měl vidět, že se mi začne teprve něco hmm. měnit a jaká je potenciální třeba návratnost, protože tady se určitě nebavíme o desítkách tisíc, ty už si právě v tom roce 2018, 2015 říkalo, že ve tisíc se nedá pořídit. Dneska teda a, bych to tak typnul 300, 400 tisíc minimum. Pokud se teda nebavíme o, řekněme, pronajatým technickým řešení a nějakých no. šablonách? Tam je
0: několik témat. První téma je, kdybych měl do tohohle začít investovat. Jo? Kdybych měl začít poznávat líp ty svoje zákazníky a mapovat hmm. tu cestu toho zákazníka. A tam je jednoznačná odpověď. A to je, když se mi daří. Ok. Protože ve chvíli, kdy se mi daří, tak se nepotřebuju vytáhnout z toho bahna, do kterého jsem se dostal, mm. rychle, protože hej, Rozumím. tam jde o rychlost, tam jde o cash flow, tam jde o to, ab, abych přežil. Jo? Tudíž do rozvoje má smysl a do strategie má smysl investovat ve chvíli, kdy se mi daří. Jo, pak už je pozdě. A já, že jo, my jsme v kultuře, která si cení lidí, kteří hasí problémy. Jo. O a naš, v tom je nepopulární na, náš přístup. Jo? My jsme vlastně preventivní aktivita. O, protože když teďka zainvestuješ nějaké peníze, tak v budoucnu nebudeš mít ty problémy. Akorát tě nikdo neocení. Jo? Takže tohle je zajímavé jenom prostě pro majitele firem, pro uvědomělí manažery, hmm. jo? kteří ne, netouží hasit za každou cenu. A to je těžká pozice. Že? Tahle kultura si cení hasičů. I když jsou to oni, kteří nechali rozhořet ten požár. Ne, a potom ještě přiložili tu finální lahev toho benzínu. Jo? Je to mazec v tomhletom. Hmm. A my jsme v té preventivní oblasti. Takže z tohohle pohledu je to těžký. Kolik to stojí? Záleží, co budeme dělat. Jo? Naše vlastně jako... Běž, náš běžný projekt se pohybuje okolo milionu korun a víš... To je náš běžný projekt, v rámci kterého porozumíme tvýmu biznisu, porozumíme těm zákazníkům, zmapujeme cestu zákazníka, určíme strategii a pak s tím jdeme něco dělat například na ten web. Mm -hmm. Když se bavíme jenom o té samotné tvorbě toho webu, tak to je zlomek.
1: To je to zlomek, rozum, protože no. to
0: vlastně není zajímavé. Tam pronajatý řešení je super, tam... Pro spoustu webů je tohle jako způsob, jak nejenom ten web jako relativně rychle uchopit, ale hlavně je to způsob, jak ho dlouhodobě rozvíjet. Mm -hmm. jo, není nic horšího, než ve chvíli, kdy máš postavené řešení na míru a potřebuješ programátora, kodéra, grafika, copywritera, projektového manažera a sjednat si schůzku na tři měsíce dopředu, protože všichni jsou vytíženi.
1: Kvůli jednomu článku na blok.
0: Kvůli jednomu článku na blok, hmm. nebo kvůli blbý změně banneru na titulní je, straně. Je. Hmm. Jo, já nevím, jestli jsi to někdy zažil, já jsem to zažil. Je to strašný, je to já... je,
1: je, je humorná všuvka, teď se tady e, divákům a posluchačům k přiznám. Já momentálně uvažuji o vlastní e, novém e, webu 2.0. Všichni mě přesvědčují, že potřebuju kodovaných řešení. Já jim říkám, nechci a všichni mi říkají, budeš, budeš um, navždycky zamčený s tím dodavatelem. A já říkám, tak mám si vybrat, jestli budu zamčený v Americe s milionem lidí, nebo v Izraeli s druhým milionem lidí, anebo s váma třema. Jo? Odpověď většinou nedostávám, ale rozumím, co říkáš.
0: Ano, vendor lock, tedy to, že já jsem závislý na někom, ten je vždycky.
1: Je to tak? Jde a... Pokud si to nebudu psát sám, což nebudu?
0: Což nebudeš? No, hele, moje žena u toho nakonec skončila. Jo? Okay. Ona se uh, ve své uh, praxi rozhodla, že prostě v rámci toho, co dělá, co dělá v neziskovce, kterou, uh, kterou řídí, takže se radši naučí kódovat, mm. a radši si ten drupal udělá sama, než aby se trápila s těmi lidmi, kteří ji ho dodávali. Je. A bolelo to, bylo to na roky, a ano, teďka to fakt takhle dělá, akorát to není řešení pro
1: normální no, lidi. Mm, jo. Zapomněli jsme, Jané, ještě kolik si vlastně na to má vyhradit času.
0: Typicky ten základ, základ jsou 4-6 měsíců, a pak samozřejmě následuje ta fáze, kdy uvěřujem, co funguje na základě toho těch informací, které máme, tak zjišťujeme, co bude skutečně fungovat, získáváme zpětnou vazbu z trhu, získáváme data a postupně ladíme ten směr, kterým rozvíjíme tu cestu zákazníka.
1: Hmm. Tak, diváci, posluchači, jedno poučení i pro mě, web je v téhle cestě vlastně až téměř poslední kamínek do mozaiky. Je to tak?
0: Ano a zároveň ve chvíli, kdy už si ho dělám, tak s ním potřebuju počítat jako s něčím, co budu dlouhodobě rozvíjet mm. a ne to jenom mít. Jo? Takže třeba ve chvíli, kdy zvolím pronajatý řešení a já tady nelobuju za žádný konkrétní Rozumím. pronajatý řešení. Každopádně, když zvolím pronajatý řešení typu Webflow, Solid Pixels, VIX, jejich je hromada, tak když zvolím konkrétní pronajatý řešení, tak ta obrovská výhoda je, že já si ho budu mít vizuálně samoupravovat. Když mi to někdo dobře nakliká, ono se to furt ještě dá naklikat špatně, opět tam už jsme taky byli, okay. a když jsme klikali první webhousu na pronajatým řešení, my jsme si ho naklikali strašlivým způsobem. Takže, takže od té doby víme, že se to dá naklikat blbě a už to klikáme mnohem, mnohem lépe a hlavně standardně. Takže potom ti to umožňuje dělat to, že přijdeš upravíš, vytvoříš novou stránku, klidně vytvoříš nový web na základě stejných komponent a jedeš. Možná si píšno tady nechlep.
1: člověk, co se e, začal živit webama a skončil teda u cesty zákazníka a říká, že pronatý řešení je dobrý řešení. Kde má sám web?
0: No na pronatém řešení samozřejmě. Fakt, Pro super. boha. Webhouse běží na pronatém řešení. Ne netypli byste to? Jako, to, netypl. to, to lidi netypují, ale logicky jo. Běžíme na pronajatým řešení, protože potřebujeme dělat na tom webu změny. Web není projekt, web je proces. Já postupně Zavlasí. měním věci mm. a musím s ním pracovat. Za mě vlastně v tuhle chvíli nejdůležitější kritérium jakýhokoliv webu, tak je rychlost úprav. Jo, jak rychle, jak jednoduše já jsem schopen dělat úpravy, protože Ujíčko, tedy grafické prvky, ty jsou standardní. Jo, obsah, ten si když tak změním, když zjistím, že to nebude fungovat, nebo si nevíc. vygeneruju novej. Technické řešení, to se mi bude měnit obtížněji, ale z toho technického řešení potom plyne ta rychlost těch úprav. Hmm. A hmm. ta bude potřeba vždycky.
1: Tohle bych využil jako osný ústek k dalšímu tématu. Ty jsi tady už na začátku říkal, že uh, umělá inteligence vám hodně pomáhá v generování nápadů, v generování obrázků že ji můžeš využít i v generování, minimálně částečně naplnění toho nového webu obsahem. Pro mě seš poslední, možná už o dva roky? Hmm. No, vlastně od začátku, co hnedka uh, OpenAI přišlo s prvníma verzemi jako pro řekněme širokou veřejnost, člověkem, který tady jako jeden zmála hodně hlasitě propagoval umělou inteligenci. Netajíš se tím, že vám to hodně pomáhá hmm. v tom, co děláte. Co teda konkrétně dneska AIčkem v House of Řezáč řešíte? Možná pro jako inspiraci pro nás ostatní.
0: Myslím, že ta Poslední nejviditelnější věc, kterou jsme, kterou jsme teďka udělali, tak bylo, že jsem si nechal od kolegyně vygenerovat avatara skrz službu, která se jmenuje Heijen. Mm. A v tuhle chvíli generujeme videa. Takže když vidíte moje video na LinkedInu, když mě budete sledovat na LinkedInu, tak to velmi pravděpodobně bude avatar. A avatar znamená, že my jsme natočili pět minut videa, s dobrým klopákem, takže ten, ten zvuk byl jako rozumný. Nahráli jsme to do toho systému a od té doby ty videa generujeme z textu. Takže napíšem text, ať už ho napíšu já nebo kolegyně, no a najednou o něm mluví řezač. A vypadá to v tuhle chvíli, a to jsme vlastně relativně na začátku, tak už v tuhle chvíli to vypadá jako velmi uvěřitelně. A ve chvíli, kdy se na to člověk nesoustředí, tak vlastně nepozná, že tohle neřekl řezáč. A tohle má jako, to, to bude mít ještě obrovský, obrovský dopady do celé společnosti. Konec konců letos má hlasovat nějakých 4 miliardy lidí ve volbách, takže to bude drsný. Jakože fakt to bude drsný. Ale když pominu společenské dopady, tak nám to samozřejmě velmi zjednodušuje tvorbu obsahu. A v tuhle chvíli tvorbu video obsahu. Takže teď třeba připravujeme a, náš web, no já se mentálně připravuju na to, že na náš web na každou stránku vygenerujeme nějaké video, protože je to vlastně rychlý. Jo, není, není tam to, že si musím pořídit ten ateliér a teďka si tam sednout a vymyslet všechno dopředu a něco zkoušet. Jo, je to o tom, že prostě přijdu, sednu no a když se mi to nebude líbit, tak si ten text
1: přepíšu a jedeme dál. Ty jsi v přípravě uváděl vlastně potom další konsekvence. A dokonce tam uvádíš, a uvedu to na našich příkladech, a což taky evidentně byl tvůj zámě, děláme podcast. Uhum ty máš kreativní práci, teoreticky tady za pár let nemusíme být. Teoreticky ne, no. Protože to... říká, že umělá inteligence bude dělat s umělou inteligencí vlastní podcasty.
0: To už se děje. To už se děje, kdy na obou stranách stolu sedí umělá inteligence. Jedna předstírá, že je, já nevím, George Bush a druhá předstírá, že je známý moderátor a zpovídají se. Jakože Tohle už je koncept který existuje, už existuje nějakou dobu. A já když jsem to poprvé viděl, tak jsem si říkal. Ty vole, to není možné tohleto. Jo, takže, takže tohle už se děje. A je otázka, a to je fakt otázka, jo, kdy si někdo řekne. Ok, naše organizace by potřebovala podcast v oblasti pletení palčáků začne připravovat podcast v oblasti pletení palčáků, třeba s lidmi napříč světem. No, a OK, bude, bude jim volat AI, budou to normální třeba online hovory mm. a potom vezmou ten jejich hlas, vyčistí ho, případně ho přegenerujou na základě toho, co, co vypadne z textu, trochu to zkrátí, trochu to semelou a vypadne podcast. Mm. A bude to celý automatizovaný.
1: Jak si v tom, protože většina lidí z té mojí bubliny, pokud za sebou nemají fabriku, tak se vlastně živí hlavou. Ano, já taky. Nechci říct úplně, jak se tomu máme bránit, protože to je hloupost, tomu se bránit nedá. Spíš, jak se na to máme připravit, nebo co s tím, co s tím máme dělat, aby jsme, jak jsme se tady trochu trpně smáli tomu, nemuseli za 4-5 let hledat my dva manuální práci.
0: Já myslím, že ta kombinace toho fyzického prostoru hmm. a toho, no, že něco dělám rukama, tak je vlastně nejbezpečnější v tuhle chvíli. Ono je vlastně, že jo, to spousta lidí předpokládala, že umělá inteligence bude nahrazovat dělníky, že bude nahrazovat ja, ja. servírky, že bude nahrazovat tyhle jako sestřičky. Jo? Povolání, které jsou placené relativně málo, a zároveň a, jsou v tom fyzickým prostoru. Jsou v tom fyzickém prostředí. No a to, co se teďka děje, nebo vypadá to, že tímhle směrem jdeme, že jo, ono ještě se nic neděje. Ono to jenom vypadá, že tímhle směrem jdeme, že naopak umělá inteligence bude nahrazovat povolání, která jsou relativně dobře placená, jo, která berou tisíce korun nebo dolarů na hodinu, a která pracují hlavou. Jo, typicky právník, CEO, nebo jakýkoliv jiný manažer, jo, nebo finanční poradce. Jo, lidi, kteří berou spoustu peněz, ale jenom přemýšlej. Jenom přemýšlej. Jo, a ta potíže v tom, a co si budeme jo? Průměrný CEO, průměrný manažer, průměrný právník, oni zas tak moc nepřemýšlejí.
1: Já jsem to právě chtěl říct, že to, co se vyjmenoval, vlastně, když nad tím přemýšlím teďka takhle zvoluje, jsou mnohdy profese, který bez uhrážky uh, překládají, překládají a předkládají informace, které jsou veřejně dostupné všem do lidského jazyka normálním lidem, nám. Nicméně tam dost chybí za mě kreativita. Spousta krát je to takhle, je to psaný, takhle se tomu musíme přizpůsobit, nebo takhle se to standardně hmm. dělá. E, není ta cesta, že my budeme kreativnější a potom AI bude vlastně jakože ten inteligentní psací stroj, který nám pomůže to zhmotnit, bo. Strohy, protože mm -hmm. se momentálně bavíme teda o jazykových modelech, ale do ať už je to cokoliv.
0: Jasně. Dvě věci, jo. Jedna, hele, veškerý respekt ředitelům a Jasně. právníkům a dalším lidem, co se živí hlavou a dělají to dobře.
1: Já jsem to, vůbec nemyslel, a, no, jako, to jako, já, já jsem to
0: chtěl jenom jako zdůraznit, že jako hej, bavíme se o průměrných, bavíme se o podprůměrných. To je jedna věc. Druhá je kreativita, no. Tam je otázka, co v tomhle případě udělá to AIčko, protože to, v čem je už teďka v tuhle chvíli AIčko vlastně fakt dobrý, tak je vymýšlení nápadů. Mm. Jo, protože ty si můžeš, ty samozřejmě, a to my děláme, jo? my děláme to, že a, pořádáme ideační workshopy a, s našimi klienty, abychom vymysleli nápady, které na nějaký velmi konkrétní, velmi jako materializovaný problém nebo příležitost by mohly fungovat. Jo, vymyslíme nápady, vycizelujeme je, oponujeme si je vzájemně jo, a, a dospějeme k nějakým variantám, které by mohly fungovat velmi pravděpodobně a ty potom zkusíme v reálu. Jo, takže tohle je něco, co my, co my děláme a to, co vidíme, je, že ve chvíli, kdy si před tím workshopem sedneme, zadáme ten stejný úkol a jíčku a necháme ho vymyslet několik stovek možností, tak máme za deset minut několik stovek možností a ty lidi na těch workshopech jako nic moc jinýho nevymyslí. Mm. Jo, protože jasně, kreativita jo, a není tam takový jako rozdíl. Jo, a samozřejmě ty nápady toho ajíčka se dají vzít a na tom workshopu potom popracovat. A to je přesně to, co uděláme. Uh -huh. jo, ale ta jako úvodní fáze, ten úvodní kreativní přínos toho, že jsem člověk, není nutně tak velký. Jo, není nutně tak velký. A jasně, když si prostě vyhradíte nějaký desítky hodin na to, aby vás nikdo nerušil a necháte na sebe jenom působit ten problém, tak dojdete ještě k zajímavějším řešením. Hmm. Ale to neznamená, že na začátku si to nemůžu ulehčit nebo se nějakým způsobem prostě jako uh, rozcvičit skrz
1: ajíčko. To určitě tam no, Ta, kam jsem mířil já, je... Dlouho se říkalo, že člověk, ještě před táníčkem, když jsem pracoval v korporátu, tak nám říkali, že bychom měli být takzvaně T-shaped. Jedna hluboká znalost, obecný biznisový přehled. Pak se přišlo na P-shaped, kde už museli být dvě specializace a pořád nějaký obecný businessové přesah. Pak už se ty vlastně specializace začaly množit, takže dneska už se údajně mluví o X-shape, což znamená velký přesácha dole, hromada specializací. Nicméně tam, kam jsem mířil, je uh, buď jak se zeptat, anebo jestli už AI dneska umí to, protože určitě s tím máš větší zkušenosti jak já, Přinést do marketingu třeba Jasně. napady z jiných oblastí lidského života, protože to, co uvidíš u normálních lidí, to, co dělá geniální lidi, geniální má, je schopnost hmm. přinést jinou myšlenku vody nať a implementovat ji úplně někde jinde. Je to to schopný už dneska dělat uh, AIčko? Určitě. Je to
0: schopný dělat a obzvlášť ve chvíli, kdy ho necháte roleplay, necháte ho hrát někoho jiného, aby anu. se zamýšlel, jo? necháte ho hrát uh, japonskýho prostě... Já nevím koho, japonského manažera ve výrobě, a budete se ho ptát na nějaké věci.
1: Není už tohle ale tvoje kreativita, že ty jsi schopný vlastně si uvědomit, že tam je to jinak a zeptat se ho, jak by to tam bylo. Že si vlastně jako zkrátíš cestu. Jasně. Ale že ty jsi ten, který to celý má v ruce, a tebe napadne, že teda se zeptám německého, japonského a amerického manažera, jak by to řešili oni. A pak si z toho teda udělám ten kompilátor.
0: Dneska ano, no.
1: no. Je, že to přijde brzo no. automaticky.
0: Ve chvíli, kdy se posune ten princip takzvaných AI agentů. Hmm. Což jsou nějaký prostě jako roboti, kteří jsou schopni plnit nějaký i složitější úkol sami. Jasně. A ty úkoly budou abstraktní, typu, ok, hledám tady nápady na marketingovou kampaň, která by mohla fungovat na tyhle ty lidi, o kterých vím tohle tady v České republice. Tak ten robot, jednu z těch věcí, co udělá, je, že si zavolá jinýho robota, takzvaného kreativního robota, který bude mít v hlavě všechny tady tyhle, nebo v hlavě, <laughs> jo, který bude mít v sobě všechny tady tyhle možnosti toho, jak by se dali vymýšlet kreativní nápady. A on mu potom dodá nějaký nápady, ten potom půjde jinam a třeba něco ověří. Jo, něco si vygeneruje, něco zkusí, udělá 20 různých variant, nějakým způsobem ověří ty jednotlivé varianty, jak na to lidi reagují a pak za tebou přijde a řekne, hele tohle chceš dělat. Jo, takže ano, teď v tuhle chvíli je to moje invence. A mě v tomhle trochu děsí šachy. No, šachy, pár políček, nějaký figurky a kdysi dávno to byla domena lidí, kdy lidi mezi sebou hráli šachy a byli v tom dobří a čím dál lepší a lepší a lepší. no A potom v nějakou chvíli a ičko porazilo velmi stra. A pak, byl nějakou do... pak bylo okno a v tom oknu byl velmi str. A AIčko lepší než AIčko. To okno už je zavřené, to trvalo asi 10 let, a teď už ten velmi nic nepřidává. Hmm. A A už si můžou hráčachy mezi sebou a jsou jako votolik výš než lidi nebo lidi s ajíčkama, že je to hustý jako kroví. A já nevím, jak dlouho tohle okno bude trvat jako v mnohem obecnějším, složitějším světě. Ale je tam určitá paralela. A to je trochu děsivá. A to nás vrací zpátky k manuální práci. <laughs> jo, já nevím, co doporučit třeba vašim dětem, jo, aby dělali. Jo, je to práce hlavou, je to univerzita, jo, anebo aspoň něco, kde prostě třeba řežu do lidí, nebo když už neřežu do lidí, tak děláme elektřinu, něco fyzickýho prostě, ale nesedím za
1: počítačem. To je mazec. Ještě nám se říkalo, že tvoje budoucnost bude jako ajťák. Jo, jo chudáci ajťáci. Chci říct,
0: ajťáci to mají náročný v tom, že programovací jazyk je prostě jazyk. Hmm. A ičko v téhle formě vypadá, že je docela dobrý v jazycích. Jo, už v tuhle chvíli a programátorské jazyky jsou velmi strukturovaný, velmi jako dobře uchopitelný. A to neznamená, že AIčko teďka nahradí všechny programátory. No, to znamená, že teďka jsme ve stavu, kdy prostě třeba polovinu veškerýho kódu na, svět, na světě, který vzniká, tak tvoří AIčko. No, už ho generuje. No, a není to všechno. Je to polovina. Hmm.
1: Nedávno jsem poslouchal jeden podcast s Hararim, hmm. který tvrdí, že Aniž si, aniž si to uvědomujeme, tak už dneska de facto ovládaný umělou inteligencí jsme. Ve formě hromady algoritmů na sociálních sítích, finančního scoringu a tak dále, a tak dále. Jsou v země na světě východně od nás, kde to dotáhli mnohem dál, kde ten scoring už je i na jednotlivé hmm. osoby. Abychom to dneska nějak uzavřeli, pojď mi říct, jsi ty spíš technooptimista, techno-pesimista, a na co třeba v tuhle chvíli, s výhledem, který máš, chystáš Housovřezač jako majitel a šéf?
0: Já jsem spíš technooptimista. Spíš technooptimista. Já vidím, jak nám technologie pomáhá a věřím, že i v budoucnu nám pomůže. Nejsem v tom jako extrémním křídle a sociálních ajťáků, kteří říkají, ono je jedno, jestli tady budou lidi nebo počítače. Ne. Jo, ono se to nějak se setřepe. Tak ta, tam jako nejsem. Jo? Já jsem velmi, velmi jako pro -lidský, uh, pro lidský tečka. To, co v hauzu vidíme, je, že nám generativní AI pomáhá v práci. Takže tohle je určitě jedna z věcí, ve, kterou bude, ve které budeme pokračovat. Máme v Plánu a bude to už v březnu, takže plán se blíží. Vlastně nevím, kdy vyjde tenhle podcast.
1: A plán Tě, se. Těsně před plánem.
0: Těsně před plánem. Tak to, co už dávno víte, <laughs> a je, že děláme něco, co mu teďka pracovně říkáme i univerzita, a kde pomáháme marketérům, manažerům, lidem koneckonců i designérům, zorientovat se v těch nástrojích, které jsou dneska k dispozici a v jejich používání. O nebude to jenom o promptování, o zadávání pokynů do AI, bude to o vybudování si svého vlastního a jednak technologického, z blbý slovo, a technolo, portfolia. Port, technologického portfolia, to je pěkný, děkuji, technologického portfolia a samozřejmě jak do toho dostat ty lidi. Jo, protože není to o tom, že já mám nějakou infrastrukturu, kterou jsem si nakoupil, je to o tom, že se mění postupně to, jak ty lidi přistupují ke své vlastní práci. Jo, takže to je určitě jedna cesta, jedna oblast. Druhá věc, kterou, do které teďka tlačíme hodně, tak je vzdělávání. Protože my samozřejmě víme, že ne všichni mají ten milion, aby si nás mohli dovolit, nebo několik milionů, aby si nás mohli dovolit, Tudíž to, co děláme, je, že máme trénink strategické myšlení a strategický design, kdy strategické myšlení tak se zabývá tím, jak dlouhodobě prosperovat v tomhle světě, i když se děje spousta technologických změn. Takže na té strategické úrovni. No a strategický design je o té exekuci o tom, jak teda ty složitý problémy, které já jsem si našel, vyřešit a jakým způsobem k ním přistoupit. Protože já nevím, budu do toho muset zapojit nějaký další lidi, takže budu muset odfacilitovat nějakou skupinovou práci. Budu muset porozumět těm lidem tam venku o něco víc než dnes. Jo, takže budu muset udělat nějaký výzkum. Jo, budu muset vymyslet hromadu nápadů na ten relevantní problém, který jsem si našel. A budu muset ty svoje nápady ověřovat. A to jsou všechno jako důležitý dovednosti, které vnímáme, že by každá moderní organizace měla mít.
1: To zná strategický design ne ve smyslu čistě marketingu, ale strategické řešení jakýchkoliv problémů ve firmě?
0: Ano. Na druhé straně my jsme hodně zaměření na ten digitál. Jasně. No, pořád jako ty, ty věci, které děláme, tak jsou digitální, takže Samozřejmě, když řešíte třeba fyzické produkty nebo řešíte design organizace, tak si vezmete z toho jako různé kompetence a celkově to dává smysl zejména pro ty lidi, kteří dělají digitál. Manažery, marketéry, designery a tím myslím design jako řešení složitých problémů, ne design jako kreslení pěkných
1: obrázků. Slyším tam Digital First firma?
0: My jsme a chápu, že to není recept pro všechny. Je spousta věcí, které se dají dělat ve fyzickém světě. A je spousta míst, kde ten fyzický svět má svý místo. Když si spolu budeme volat online, tak tam nebude žádná chemie. Prostě nebude. A ta chemie je jednou za čas potřeba.
1: To tak je. Na
0: druhou stranu, a že motorem naší digitální transformace byl covid Stejně jako pro spoustu dalších organizací. A to už jsme byli docela digitální. A to, za co jsem fakt třeba šťastný, je, že už za všema nemusím jezdit. Lidi se zvykli na online telefonáty. Já jsem tak nadšený, protože my jsme v Brně. A takhle v západní Ázii, to je prostě daleko do té Evropy, takže, takže tam, tam je to náročný a, a ve chvíli, kdy si zavoláme, tak to funguje na ty první kontakty velmi podobně dobře, jako kdyby jsme spolu seděli.
1: To souhlasí. A děkuji moc za rozhovor a přeju ti, aby v našem českým Silicon Valley, za který Brno považuji já, protože já mám Ázii, až za zavába, a ať se vám daří a ať ta transformace blíž uh, k inteligence a k tomu, co děláte, se podaří. děkuji moc. Děkuju. Vidíte to. Uh, čeká nás spousta změn, které jsme probrali v tomhle v tom podcastu. Uh, pokud jsme vás nadchli buď proto, abyste proskoumali víc, uh, s kým vlastně mluvíte, komu dodáváte, uh, jak se chovají vaši klienti, a nebo na druhé straně, jak si sedlat umělou inteligenci v každodenní praxi, tak jsme naší práci udělali dobře. V tom případě přehraju umíček na vaší stranu hřiště. Poprosím vás, abyste zaskorovali, což znamená, abyste lajkovali, komentovali, sdíleli, cokoliv, co platforma, kde nás momentálně posloucháte nebo se na nás díváte, dovolí. Určitě mrkněte na sekci zářeh na mých webových stránkách www.martinhurich.com kde kromě Jana jsou i všechny další epizody. Na mě už nějak nezbývá, než držet vám palce a přát úspěch. Díky.